0: Muito bem, já faz algum tempo que nós estamos caminhando no livro, na, no Evangelho de João e é um Evangelho do Filho de Deus, de vez em quando eu faço um, uma reposiçãozinha, né? É, hoje o pastor Eric está colocando aqui o texto para ajudar é nós temos quatro evangelhos, estes quatro evangelhos, eles narram uma realidade só, que é a realidade do evangelho. São quatro textos que revelam a encarnação do verbo, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente já falou que Mateus é um evangelho especialmente voltado para os judeus. Marcos, o escritor, tinha como a intenção evangelizar os romanos. Lucas tinha como objetivo chegar ao coração dos gregos. Enquanto que João, ele tem uma visão geral. É um evangelho que fala do Filho de Deus e na sua ação para o mundo. Cerca de 78 vezes aparece a palavra mundo no evangelho de João. Então é um evangelho amplo. Nós temos caminhado aqui com a visão de que esse evangelho contém oito sinais dos sem números de sinais ou milagres que Jesus realizou. Mas João pescou oito para trazer a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. E como o Filho de Deus, aquele que pode crer nele, ser salvo. Então ele tem uma especificidade sete sinais são antes da crucificação e um sinal depois da ressurreição esses sinais antes da ressurreição eles são específicos eles falam de algumas coisas a palavra de Deus a fé a graça a satisfação da nossa fome depois a paz a luz e a vida. Cada sinal tem uma palavra específica. Nós estamos no capítulo 5, onde fala do sinal que trata da graça. Jesus cura um paralítico que estava há 38 anos na fila do INSS da época esperando que alguém o curasse, o levasse para aquele tanque de Betesda, e ele fosse curado, mas ninguém se interessava por ele. E Jesus o vê, porque é a graça que nos acha. E ele vai lá e cura o homem, e aí gerou a primeira encrenca no, no ministério de Jesus. Porque a graça ela ofende o mérito. A graça é ofensiva ao ser humano. Porque o homem quer merecer as coisas que ele faz, ele quer receber as honras. E ali, quando Jesus cura aquele indigno paralítico, num sábado, isto fez o vulcão da religião se manifestar, e começam então a querer apedrejá-lo, matá-lo, a discutir com ele. E ele então começa a explicar a sua missão. Nós temos caminhado muito devagarzinho, porque é aqui que está a, a rede que conecta o céu com a terra. Que faz com que as coisas de Deus se tornem é, compreensíveis ao nosso coração. Do versículo 19 até o final do capítulo é uma explicação de Jesus do seu ministério. E a gente tem, já fomos do 19 até o 30, mas aí a gente vai de novo fazer uma, uma passada por ele eu não, não tenho pressa a única pressa que de, de fato eu tenho é que Jesus volte logo quando eu estava vendo eu não tenho visto mais televisão passei agora uns dias muito sem ver nada mas eu cheguei na quarta-feira na quinta-feira eu fui ver alguma coisa e vi que o Rio de Janeiro estava sobre intervenção militar a gente vê que não é só o Brasil, mas o mundo está anarquizado há, um, há uma, uma avalanche de acontecimentos sendo promovidos por grandes empresas mundiais para desordem para o caos mas o Brasil está numa num, coisa terrível e o Rio de Janeiro e eu hoje estava me lembrando eu cheguei no Rio de Janeiro em 1963 aquilo era quase paradisíaco eu morei na Tijuca e eu saía do Maracanã com rádio Toshiba aqueles radinhos de pilha ouvindo os comentários do jogo de futebol do Tricolor evidentemente e vinha ouvindo aqueles comentários do João Saldanha da, do Maracanã até minha casa uns 3 quilômetros andava a pé onze horas da noite Nunca tive uma abordagem, por qualquer que seja. Era um, um Rio de Janeiro de bondes. Um Rio de Janeiro que a gente andava com, conversando na rua com os estranhos. Hoje é uma praça de guerra. E esse mundo está convulsionado. E a igreja precisa participar com intercessão, com clamor diante de Deus, porque se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu virei dos céus, eu sararei a terra. É muito interessante, eu vi agora nessa semana uma, um zap da dona Zica, Zica, lá da Mangueira, ela reclamando que tem três igrejas na mangueira que está acabando com o samba ela fazendo uma certa maldição dizendo que os, os bíblias inclusive o neto dela que foi baterista e foi porta-bandeira sei lá como é que é é porta-bandeira? mas porta-bandeira é mulher, né? é, é, o, é o mestre Sala ele deixou de ser isto porque virou bíblia e ela reclamando e eu estava tão alegre de ver que a palavra de Deus está operando para tirar o homem da da escravatura de um prazer carnal que em três ou quatro dias faz uma festa de bilhões mas que traz tanta confusão depois nós temos aí uma plateia de crianças que vieram indevidamente e tantos outros abusos e nós precisamos interceder por esse país e clamar a Deus, porque nós temos um Deus que se interessa e ele nos colocou nisto o povo dele mas eu sou um pequenininho, eu não posso fazer nada pode sim Elias também era um pequenininho e tinha uma Jezabel poderosa. E ele orou e Deus operou. Então eu queria, nesse início, pedir que você não ficasse só impressionado com tudo isto que está acontecendo, mas que você olhasse para o trono da graça e clamasse ao Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Então nós temos aqui Jesus dando... E esse é um ponto que a gente vai parar um pouquinho ali. Vamos ver o verso 19, verso até o verso 30 e depois a gente vai andar.
1: Então lhes falou Jesus: "Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz." Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. Quem não honra o filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida.
0: Não, en... pa...
1: passou. passou. Em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, Ouvirão a sua voz e sairão, Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou.
0: Eu tenho certeza que é isso mesmo, Pai. A Tua vontade. Não a nossa vontade. Eu queria comparar aqui o verso 19 com o verso 30. O verso 19, ele diz que em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. É Jesus dizendo que ele era impotente por si mesmo. E o verso 30, ele vai dizer, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo... Porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus foi um homem de fé. Eu tenho falado isso aqui. A fé não é da terceira dimensão. Nili est intellectus pode não fuer o primus incenso isso é lembrança dos tempos de escola nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos eu só posso pensar e raciocinar a partir de três dimensões cumprimento Altura e largura. Essas são as categorias do mundo racional, intermediado, intermediado pelo tempo e espaço. Fora disto, eu não sei pensar. Eu não posso pensar numa coisa que não existe. E tudo que existe teve um começo. O tempo delimita a existência e o espaço. Mas Deus, ele é atemporal. Ele não ocupa lugar no espaço. Então eu não posso pensar em Deus. Por isso que ele diz no primeiro no segundo mandamento não farás para ti imagem de escultura nem do que há em cima no céu nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra porque Deus não pode ser definido a palavra definir significa por limite não dá para definir Deus e a realidade de Deus, ela é extrapola e não dá para explicar. A fé é um elemento que transcende a realidade física. A fé não é algo da nossa dimensão aqui. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, vou fazer uma fezinha para jogar, na, por exemplo, na, na loteria. Fezinha. Isto é, leis de probabilidade. Qual é a probabilidade que o camarada tem de ganhar a, a mega cena do final de ar? Tem uma probabilidade. Então ele chama isso de Fezinha. É... Nós usamos a palavra fé de uma maneira muito imprópria para dar credibilidade a certas coisas. Na verdade, nós deveríamos usar a palavra acreditar, que é dar crédito a. Mas crer não significa isto. Jesus foi um homem de fé. Ele disse, vamos voltar para o 19 e depois a gente volta para o 30. Ele disse no 19 que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o pai fazer. Mas como é que ele vê o pai fazer se o pai está numa dimensão fora da terceira dimensão? Como é que ele vê esta coisa que está além. É pelo o binóculo ou os óculos da fé, que são a qualificação divina para nós vermos a ele. Vamos verificar a definição de fé inicialmente, bem... Conhecida de todos nós, que é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1 define o que é fé. Ela põe assim um, uma limitação na palavra, mas é, é, é pouco. Ora...
1: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
0: Agora, se você entender a palavra esperar... Aquilo que se vê, não se espera. A esperança é invisível também. Usa-se a expressão assim, a mulher está esperando a criança. Porque ela está com ela na, na barriga, então usa-se a expressão esperar. Mas quando delimbra, estou hoje usando quando pare, aí já baixei um pouco o nível quando dar a luz já não espera, a realidade está ali a esperança que se vê, como se espera e aquilo que não se vê, ele diz que a fé é a convicção dos fatos que não se veem é uma pers eu vou usar a palavra percepção porque eu não tenho outra é uma percepção além das dimensões que nós conhecemos o filho vê o pai fazer mas em que nível ele vê o pai fazer? ele diz que nada fez por si mesmo ele tinha uma condição de depender, de confiar na palavra do Pai. Jesus é visto na Bíblia como o autor da fé. Vamos ver Hebreus, capítulo 12, os versos... Vamos começar com o verso 1 ao verso 3. Vamos dar uma olhadinha nesses dois versos. 3 uma 3.
1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.
0: Agora vamos, vamos, vamos voltar aqui, vamos para o verso, olha aqui. Portanto... Também nós, ele está falando, o escritor, a carta aos hebreus, está falando, possivelmente depois que Nero é, botou fogo em Roma, depois de uma grande perseguição contra o povo é, cristão e judeus naquela ocasião, ele está falando para... O, um povo judeu, hebreu, cristãos hebreus, ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear uma tão grande nuvem de testemunha, isto aqui se refere ao capítulo 11 de, de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus começa com o um homem, o primeiro homem da fé. O primeiro homem da fé foi Abel. E Abel, ele passa por Enoque, por Noé, depois pega Abraão, pega Isaac, pega Jacó, pega José, vem andando, passa por Moisés, passa por uma série de profetas, e ele diz assim, nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha que enxergava essa grande nuvem de testemunha Pessoas que enxergavam com uma ótica diferente da nossa. Eles não enxergavam em três dimensões. Eles enxergavam numa dimensão além. E ele aqui está dizendo que nós temos a rodearmos uma tão grande nuvem de testemunha, e ele diz, desembaraçando-nos do peso do pecado. Ele não disse do Peso dos pecados, mas sim do peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí nós temos que procurar o que é pecado. O que, que é pecado e não pecados? Porque os pecados são fruto, ou frutos do pecado. Mas o que é o pecado? Aí nós temos que ir para João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9. João 16, 8 e 9.
1: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
0: Aí é Jesus explicando, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Ele vai convencer judeu e gentio. Ele vai conhece, convencer a humanidade do que é pecado. O que, que é pecado? Ele vai definir o pecado. Ele diz, do pecado, porque não crê em mim. Como é que eu vou olhar para Jesus de Nazaré, um mero carpinteiro, da cidadezinha de Nazaré, e olhar para ele e dizer assim, tu és o Cristo. isto não acontece de modo natural não dava para enxergar tanto é que os judeus da época disseram assim não é este o filho do José e da Maria não é este o carpinteiro para enxergar isto só por revelação. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 16. Uh, deixa eu ver onde é que está isso. Vamos começar aqui com 13.
1: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem?
0: Ele está fazendo uma pergunta. Ele foi para Cesareia. Cesareia de Filipe é uma região onde Filipe aqui era um tetarca. Cesareia está no norte de Israel, na cabeceira do rio Jordão. Ali está uma região que hoje é chamada de Bânia. Ali havia um templo a Deusa Pan. Ali havia um, uma Pan um pandemônio havia uma cultura e Jesus procurou este lugar onde estava o templo da universalidade da idolatria e ele chega lá e pergunta o que, que vocês ouviram falar a respeito do filho do homem e aí o um verso
1: e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas
0: a opinião que eles escolheram é que Jesus não passava de um profeta um profeta semelhante a João Batista semelhante a Elias semelhante a Jeremias e aí temos que ver as características porque eles viam isso Elias talvez porque fosse o homem dos primeiros milagres João, uh, João Batista não fez nenhum milagre mas foi o, o homem que que abriu o caminho, ou então ali o, o, o Jeremias, o profeta chorão, o profeta que, que combatia, eles estavam achando que fosse alguma coisa assim. Aí ele faz pergunta para os discípulos.
1: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
0: Agora Jesus, Pedro olhou para Jesus e enxergou que Jesus era o Cristo ele viu que Jesus era o Cristo mas Jesus vai dizer que isso não foi capacidade dele que isso não foi ele que descobriu veja que o verso seguinte ele diz
1: então Jesus lhe afirmou bem-aventurado és, Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que tu revelaram mas meu Pai que está nos céus
0: você viu a palavra revelar? revelar é mostrar aquilo que está velado e ele está dizendo assim foi meu pai quem tu revelou não foi você que descobriu porque a fé nós não conseguimos descobri-la e nós não conseguimos enxergar as coisas senão por revelação divina e Jesus é exatamente isto, a encarnação da palavra de Deus, do verbo de Deus, o gerador da fé. Vamos voltar para o Hebreus capítulo 3, o Hebreus capítulo 3, não, capítulo 12, o verso 2 Ele diz olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e o consumador da fé? Não é Cristo, meus irmãos. É Jesus. É o Filho do homem. É o homem de fé. É o homem que viveu inteiramente pela fé no Pai. Se você for olhar aqui, vamos apertar a palavra autor. Ele vai pegar aqui. Ele vai mostrar a palavra arregos. que significa um líder principal. Um príncipe. Cristo, alguém que toma liderança sobre algo e deste modo dar exemplo, um antecessor num assunto, um pioneiro, o autor. A fé, ela não é nossa. Se você, às vezes, vai encontrar uma fé humana... mas essa fé humana... ela não é salvífica... ela está baseada... nas três dimensões... a fé que é salvífica... é aquela que vem por Jesus... porque ele é o autor... mas ele também não é só o autor... Vai, vamos à a palavra consumador aqui... aperta aqui nessa palavra... e nós vamos ver que essa palavra aqui... tem um sentido aquele que aperfeiçoa alguém que tenha em sua própria pessoa, própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição e assim nos apresenta o maior exemplo da fé é Jesus ele é a causa ele é que gera a fé ele é que nos dá a fé então se a gente Prestar atenção, é... desculpa aqui, a fé vem por meio de Jesus, Ele é o Autor e Ele é o Consumador, e a fé vem. Eu escrevi um artiguinho na madrugada do dia 5 para 6 depois do, do, da crise da, da minha filha, é onde eu termino dizendo, eu vi o sol à meia-noite. Eu vi o sol nascer à meia-noite. Eu vi a ressurreição nas trevas profundas da noite. Logo depois que eu atravessei o Ritbagi, depois de Sertanópolis, vindo, dirigindo, que eu disse aqui, com o pé de Barriquelo mas o espírito de Ayrton Senna, com o cuidado da estrada, mas como eu estava lá já no hospital, eu vi o Senhor da ressurreição agir no parto da minha filha. Você viu como não com estes olhos que a terra há de comê los não com a percepção da mente, mas por uma revelação do Espírito de Deus. Quando eu clamei dizendo, ó oh, tu que estiveste no seio da morte, pelas garras da morte, tu que conheces a morte de frente. E eu tinha que ter cuidado porque minha esposa chorava aos cântaros ali do lado. E eu tinha que protegê-la do pavor da morte. Mas eu estava sendo dominado porque o meu coração batia a 180 por hora, por minuto, por segundo. Não era nem por minuto. Pum, 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 pum. Eu estou no controle da vida, meu filho. Eu sou o Senhor. Eu olho para esse Jesus não é com o meu olho físico e nem com o meu olho mental. Eu olho pela palavra. A fé vem pela palavra Vamos dar uma olhadinha Esse texto tão comum que a gente tem passado por ele Romanos
1: 10:17. E assim a fé vem pela pregação E a pregação pela palavra de Cristo
0: Há uma outra versão que diz Vem pela palavra de Deus Mas qual é a palavra de Deus? E é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Eu gosto muito quando C.S. Lewis, aquele escritor famoso inglês, as crônicas de Nárnia, ele diz assim, o sol me dá luz para eu ver o sol. O sol me dá luz para eu ver o sol. Assim como a palavra de Deus me dá fé para eu crer na palavra de Deus. Sem o sol, sem a luz do sol eu não vejo o sol. E sem a fé que vem pela palavra de Deus, eu não posso crer na palavra de Deus. E Jesus é o autor desta fé porque ele é a palavra. Jesus, ele traz a fé. Eu gosto desse texto. Já, nós já vemos aqui outra vez Atos capítulo 3, versículo 16, é um, um texto bem interessante, ó. Atos 3,16
1: Pela fé em o nome de Jesus É que esse mesmo nome Fortaleceu a este homem Que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem por meio de Jesus Deu a este saúde perfeita Na presença de todos nós
0: O homem estava lá aleijado Paralítico Pedindo esmola Pedro ia entrando na porta formosa do templo. O homem pede a Pedro, Pedro e João estavam entrando ali, disse, dá umas bolinhas, senhor. Pedro bateu a mão na calça. Sou, não trouxe hoje a carteira. Não tenho nem prata, nem ouro, mas tenho. O que tenho, te dou. O que você tem? Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. presta atenção, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, pulou e saiu gritando, e o povo todo corre para Pedro, e olham para Pedro, e ele diz, o que, é que vocês estão fazendo olhando para mim, não tem nada a ver com isto, baixa aqui o texto, quer ver? Baixa o texto. Pode baixar um pouquinho mais. Agora sobe. Ó. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Por que, que vocês estão olhando para nós? E aí ele vai um pouco mais dizendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus a quem vós traístes Negaste esperante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Dessas, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Aí ele diz: pela fé fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus ele não diz por meio de Cristo ele está falando que Jesus foi o homem 100% de fé confiou inteiramente no Pai. Ele via as obras do Pai, mas via como? Via pela fé. E ele olhou aqui e diz, a fé que vem... Deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Jesus é o autor da fé. Por isso ele não fez nada. Pela sua própria capacidade. Quando ele se esvaziou, eu vou voltando aqui, quando ele se esvaziou da sua glória, ele ficou contido na encarnação. Ele era um homem 100% homem, ele era um Deus 100% Deus, mas ele era um Deus 100% Deus totalmente dependente do Pai. Uma das coisas que me assusta é a encarnação, eu vi agora é, duas netinhas e aí uma já fez um mês ontem ela já está começando a dar alguns sinais mas ainda é completamente fora da realidade ela não sabe nada é analfabeta é ignorante é incapaz é incompetente é tudo mas a palavra, o leite vai chegando e os estímulos vão chegando e eles vão começando a reagir. Daqui a pouco tem uma alma aí, grossa, gorda, e vai se manifestar. Nós, quando cremos, somos também incapazes. E a vida cristã é uma vida de caminhar para a tal dependência nossa de Deus. Jesus é, viveu completamente dependendo do Pai. E nós, quando somos regenerados, somos regenerados para ser feitos completamente dependentes de Deus. Eu quero ainda dar um, um texto aqui que está em é, Gálatas 3. Vamos ler os versos 23 a 29.
1: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se.
0: Parabéns. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, ele está falando para um povo que tinha a formação judaica, que antes que viesse a fé, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrado, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O povo de Israel tinha a lei, e a lei estava conduzindo eles para a, o autor da fé. Para aquele que iria dirigir a fé. Eu vou dizer aqui a, a boca que usa, Vou dizer aqui, assim, a boca que usa é quando a gente fala, bem, no Velho Testamento só existe uma vez a palavra fé. Em Abacuque, capítulo 2, quando ele fala que o meu justo viverá pela fé. E aquele texto não está se referindo a nós, está se referindo a Jesus. Não é que no Velho Testamento não houvesse fé, porque havia. Mas a fé do Velho Testamento era na base da esperança daquele que havia de vir. Que era o autor da fé. O povo de Israel, Moisés, ele viu Jesus crucificado. como que ele viu? pela fé mas como foi isto? na esperança de Israel Cristo ele é a encarnação da palavra e a matriz geradora de fé bem, mas ele foi imolado antes da fundação do mundo e a fé foi sendo transfusionada Através dos tempos na vida do povo de Deus. Mas, queridos, por favor, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e a lei conduzia, a lei era um aio. A lei era um pedagogo. Da mão aqui. Eu sou o um pedagogo que na peripatética aristotélica, conduzo o meu aluno até o objetivo onde eu quero. E o meu objetivo onde eu quero é Cristo, Jesus. É isso que o, o, o Aio fez. A lei não era salvífica. Ela nos conduzia a Cristo. Ela mostrava a nossa realidade pecaminosa e nos conduz a Cristo. Porque o nosso pecado é a incredulidade. Pode sentar. Descanse. Agora, no verso seguinte, ele vai dizer assim, de maneira...
1: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo.
0: Ah. Mas onde estava Cristo, queridos meus? Onde estava Cristo? Hein, Adriano? Onde estava Cristo? No Jesus histórico. Ele era o vaso que continha toda a plenitude da divindade. O homem perfeito, o homem sem pecado, o homem sem incredulidade. O homem 100% de fé continha toda a revelação de Deus salvando o homem, o Cristo, da... para nos conduzir a Cristo a fim?
1: A fim de que fôssemos justificados por fé. Mas? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio.
0: Ah, <risos> mas tendo vindo a fé, onde é que ela veio? em Cristo já não estamos mais debaixo da lei não estamos subordinados ao aio sabe que a lei não exerce mais poder sobre mim a lei não tem mais poder eu não estou debaixo dela, por isso o pecado não tem poder sobre mim mas debaixo da graça não é que a lei foi desfeita. Não. É que a lei agora é cumprida por meio de Cristo que vive em mim. Eu não sou mais um praticador da lei. Um praticante da lei. Agora, Cristo vem manifestar no cumprimento do amor a graça para complementar a minha condição de viver segundo o padrão da lei não matarás não é mais uma obrigação é, ama o teu próximo eu tenho instintos carnais eu recebi uma cantada uma vez de uma moça e ela disse para mim que gostaria de sair comigo eu disse para ela minha filha eu, eu também gostaria mas não posso Não posso não porque não possa não posso porque o que pode tem poder de fazer a vitória sobre a minha carne até gostaria você presta atenção que tem um poder dentro de você que na sua fraqueza esse poder se manifesta? Que ele é maior do que o pecado? Você tem consciência disso? Pois é isso aqui, a lei não tem mais domínio.
1: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
0: Vamos ler primeiro de novo aqui, ó. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois, agora...
1: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
0: Por favor, agora preste atenção os termos. Porque biblicamente, eu sei que algumas traduções já mudaram o negócio, mas alguns textos mais antigos vão dando um problema mas eu sou da, da escola do Dr. Reinaldo Purim em que ele foi muito enfático de mostrar Cristo, Jesus é o Deus que se fez carne Cristo é Deus Jesus é homem Cristo, Jesus é a encarnação de Deus Jesus Cristo é o homem exaltado Jesus Cristo é o homem que ressuscitou e está na destra de Deus. Cristo Jesus é Deus entrando na raça humana. Jesus Cristo é o homem entrando na trindade. Cristo Jesus é Deus vindo para assumir o pecado do homem. Cristo Jesus. Onde é que está aqui? Mediante a fé em Cristo Jesus. Agora ele diz, porque todos...
1: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste.
0: Ele não diz batizado em Jesus, mas batizado em Cristo. Porque é um modo espiritual e não físico. Você enxerga isto? Eu enxergo. Como é que você enxerga isso? Pela fé que veio por Jesus a fé que veio por Jesus me dá condições de enxergar que eu estava em Cristo e que eu fui revestido de Cristo aí vai um pouquinho mais aqui ó.
1: de sorte, de sarte de sarte, não pode haver judeu, nem grego nem escravo, nem liberto nem homem, nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus
0: esse sois um em Cristo Jesus Ela é na cruz quando ele nos atraiu nos incluiu e nos fez participantes da sua morte, para que na ressurreição a vida de Cristo se manifeste em nosso homem interior.
1: Se, se sois, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
0: Aí ele faz dizendo o seguinte: que tanto judeu quanto gentios têm uma mesma herança. A herança é a fé em Cristo Jesus porque Jesus é o autor da fé e a nossa crucificação foi em Cristo a Bíblia não usa termos aleatórios ela vai usar especificidade da palavra de Deus aí você vai verificar que Jesus nada fez por si mesmo ele fez o que o pai queria que ele fizesse eu vou só para a gente dar uma chegadinha rapidinho, é, vamos para dar uma olhadinha. Que nós não lemos esse texto, mas vamos dar uma olhadinha. É João capítulo 5. É, vamos ler o 37, 38, 39 e 40. Eu termino hoje aqui com isso.
1: O pai que me enviou esse mesmo é quem dá o testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma.
0: Ele, Jesus, diz que ele ouve o que o Pai, e ele diz: Vocês não ouvem, vocês não veem. Porque vocês estão na terceira dimensão, vocês estão aí presos numa alma, vocês não vão ver. Ele Disse o Pai que me enviou, esse dá testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma verso
1: 38 também não tendes a sua palavra permanente em vós porque não credes naquele a quem ele enviou Ó,
0: não, vocês têm uma uma letra bíblica vocês têm um conhecimento do velho testamento vocês têm é, a letra e, mas a letra mata vocês não têm a palavra permanente em vocês vocês não têm isto vocês têm um cabedal de conhecimentos teológicos aí. Vocês são até muito sabidos, sabem, conhecem. Ele vai dizer isso aqui, quer ver?
1: Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
0: Oh, e quando ele... Volta aqui. Quando ele disse examinais, por favor, leiam como o verbo está no português. Ele não está mandando examinai as escrituras não é um imperativo ele não está mandando ninguém examinar as escrituras ele está dizendo vocês examinam vós examinais as escrituras vós estáis examinando as escrituras vós estáis examinando as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna mas esquecem que as escrituras testificam de mim e aí no verso 40 ele diz...
1: Contudo, não quereis vir a mim para ter vida.
0: Vocês estão examinando as escrituras, vocês sabem Bíblia de qual, vocês leem Bíblia, vocês examinam o Velho Testamento. Jesus falando na época e pode ser falado para nós hoje. Vocês são peritos em Bíblia, vocês são descobridores de versículo bíblico, vocês são verdadeiros expertos em Bíblia mas vocês não vêm a mim. A vida não está na Bíblia, a vida está numa pessoa. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Onde é que está a vida? Está em Jesus. Agora presta atenção, a fé está nele, a vida está nele. Ele nos dá a vida para nós crermos nele. Ele nos dá fé para andarmos pela sua vida. É tudo dele, por meio dele e para ele. Portanto, glória somente a ele. Agora, isto não pode ser adquirido por estudo, isso tem que ser recebido pela graça. Eu vou. Esqueci até terminar, mas o Espírito trouxe aqui. Efésios capítulo 2, vamos ler o 8 e o 9, até pode ler o 10 também que é bom, é bom também.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
0: E texto maravilhoso, não é? Olha só esse oito. Porque, pela graça, vamos, vamos contemporaneizar, vocês estão sendo salvos mediante a fé. Porém esta fé não vem de vocês, é uma dádiva divina. Também não vem das suas obras, para que ninguém se vanglorie. Pois nós somos Aperta aqui em feitura, tem uma palavrinha bonitinha aí, ó. Po, poema. Você conhece alguma coisa chamada poema em português? poema, uma composição, uma feitura, algo que Deus fez, um poema, nós somos o poema de Deus em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, você nunca, e se você me Achar, eu vou ficar muito decepcionado pelas minhas leituras você nunca vai achar a palavra boas obras sem a obra de Deus na sua vida você vai encontrar obras de justiça obras da carne obras de tudo quanto é jeito mas boas obras só aparecem mediante Jesus Cristo porque ele está em mim e ele é bom ele vai produzir o bem das boas obras em minha vida e na sua vida. Não é que você não pratique obras boas segundo a carne. Agora, aquelas bo obras boas segundo a carne estão eivadas, estão cheias de vaidade, de orgulho, de soberba. De... Aí você, ah, mas eu fiz o bem, eu preciso ser agora condecorado como prêmio Nobel. Tem que receber... Porque eu fiz a coisa boa. Agora, quando você faz aquele bem de, de Pedro, ele sai de cena, e aí quando o povo corre para ele: Oi, seu Pedro, seu Pedro, cai fora, gente. Não tem nada a ver com isso. A fé que vem no nome de Jesus deu essa condição a este. E você sai de férias para as Bahamas, vai passear nas praias que eu nunca fui, mas que são lindas. O que, que você foi fazer lá? Fui aliviar minhas costas de que Deus realizou uma obra por meu intermédio, mas eu não tenho nada a ver com isto. Isso é dele, por ele e para ele. Aí tira todo o peso da gente e o orgulho. Aleluia! Por Jesus fazer tudo e não deixar nada para nós. Aí os emburrados, os cheios de si, Sai tudo zangado. Porque não deixou uma parte para mim? Então, boa viagem. Lá você vai se lembrar do Lázaro. E vai dizer: manda alguém para molhar monta a ponta do meu dedo. O que eu estou dizendo para você é coisa séria. Se você não nascer de novo. O tacho é quente. E não brinque com esse assunto. E tem alguns ainda que vão sofrer maior castigo. Eu não sei como é isso lá no inferno. Mas ele disse que os de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum sofreriam o um maior julgamento. Porque não creram. Ah, mas Deus é bonzinho. Deus é brasileiro. Ele é, não só brasileiro, também grego. Judeu. Ele é Deus de todos. Mas ele é pai dos seus filhos. E você, não... Eu estou fazendo isso aqui porque um irmão me exortou. Sexta-feira. E fez uma exortação. Dizendo, pastor... O senhor precisa falar algumas coisas sérias para a igreja. Tem uma turma levando a coisa no banho-maria. Achando que não está, não é assim. Então em obediência a esse irmão que não está aqui hoje, mas a mulher dele está. Ela está escutando. Eu estou fazendo essa exortação. Você tome sério a palavra de Deus. Não leve isto como uma bronca, mas leve isto em consideração como alguém que ama. Eu fico pensando em Noé, noventa e oito anos fazendo uma arca. Nunca tinha chovido na face da terra. E ele fazendo uma arca e dizendo, gente, vem um julgamento aí, Deus vai destruir a humanidade. Hum. Ninguém deu crédito, nem o avô dele, o Matusalém. Ele morreu no ano do dilúvio. Por isso que eu acho que ele morreu afogado. Ele não creu no, fi, no neto que pregava a justiça. Mas eu não estou pregando a justiça. Eu estou pregando a graça. E você leva em consideração e diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá a fé que vem pelo Senhor.